0: 3월 상강의 15번째 시간으로 성도가 경험하는 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도가 우상에서 벗어나고 회개하여 죄를 떠나가면 반드시 하나님이 베푸시는 구원을 삶 가운데 구체적으로 경험하게 되어 있습니다. 이때 경험하는 구원은 천국에서 경험하는 그런 종류의 구원이 아니라 바로 이사야 61장 1절에서 메시아가 오셔서 이루어질 일을 약속하신 그 구원의 경험을 이 땅에서 하게 되는 것입니다. 이사야 선지자는 이 이사야의 말씀을 통해 메시아가 오시면 우리가 어떠한 구원의 결과들을 경험하게 될지 이렇게 예언하고 있습니다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며, 하나님이 주시는 구원이 천국에서 나중에 그냥 행복하게 사는 그 차원이 아니라, 이 땅의 삶 가운데서 이렇게 노예되었던 자들이 그 노예됨의 상태를 벗어나고, 또 눌렸던 자들은 그 눌림을 벗어나 자유를 경험하며, 또 슬프던 자들은 그 슬픔에서 벗어나 기쁨을 경험하는, 내적이고 또한 영적인 관계적인 차원에서의 그런 변화들을 포함하고 있는 것입니다 그런데 이런 구원의 놀라운 경험을 이 땅에서 하기 위해서는 반드시 우리 안에서 우상을 벗어나야 하고 또한 우리가 하나님께로 돌이켜 하나님이 우리 삶의 중심에 계셔야 하는 것이죠 그런데 이렇게 하나님께로 돌이키지 아니하고 교회만 왔다 갔다 하고 여전히 나의 중심에는 내 자신과 내가 추구하는 우상이 자리 잡고 있다면 이 땅에서 이렇게 누려야 하는 이 구원의 경험이 아니라 계속해서 눌림과 영적 노예됨과 중독과 깨어짐과 갈등의 상황들을 경험하며 이런 하나님이 주시는 그 구원이 얼마나 놀랍고 풍성한 것인가를 잘 누리지 못하게 되어 있습니다. 그런데 이런 구원의 경험이 우리 삶에서 자주 나타날수록 우리는 그 하나님의 은혜에 더 크게 감사하게 되고요 그래서 우리 인생을 통해서 나에게 베풀어진 이 놀라운 은혜를 나만이 아니라 많은 사람들에게 흘려보낼 수 있는 그런 더큰 하나님의 능력을 경험하는 기회로 삼을 수 있는 것입니다 그렇다면 성도는 어떻게 구원을 경험하게 되나요? 첫 번째로 진실한 간구를 통해서입니다 7절 상반절 말씀을 보겠습니다 이스라엘 자손이 미스바에 모였다 함을 블레셋 사람들이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라. 이스라엘 백성들이 지금 모여서 하나님 앞에 회개한 이 미스바라라고 하는 곳은 블레셋 사람들이 사는 곳으로부터 멀지 않은 곳이었습니다. 이때는 지금 이스라엘 백성들이 마치 일제시대에 한국이 일본 사람들이 감시와 압제 안에 살던 것 같은 그런 상황이었습니다. 이스라엘 백성들이 이렇게 때를 지어 모여 있기만 해도 블레 사람들이 이들이 자신들을 공격하려고 모의하는 것은 아닌가해서 이스라엘 백성들을 심하게 학대하고 괴롭히던 그런 시절이었죠. 이스라엘 백성들은 하지만 힘이 없었기 때문에 이런 노예된 상태에서 벗어나지 못하고 늘 두려운 가운데 떨며 결국 이렇게 비참한 삶을 살고 있는 상황이었습니다. 그러니까. 이렇게 이들이 모여 하나님께 예배하는 이런 모임을 블레셋 사람들이 싫어하고, 이들이 혹시나 여기서 자기들을 공격할 계획을 세웠나 해서 이들을 먼저 공격한 것입니다. 여러분 하나님께 돌아오기 전에는 이런 블레셋의 공격이 마치 없는 것과 같은 그런 평화로운 것 같은 상황을 지나갔는데, 오히려 하나님께 돌이켰더니 블레셋이 이스라엘 백성을 공격하고 위협하는 상황이 바로 집니다. 그런데 이게 당연한 일입니다. 우리 인생 가운데도 우리가 하나님을 우리 삶의 중심에 놓지 않고 살 때는 오히려 문제가 없고 평안한 것 같은 삶이 주어지는데 우리가 하나님께로 돌이키고 하나님을 내 삶의 중심에 놓고자 회개하며 하나님께 반응하기 시작할 때 마귀와 세상은 우리를 공격하여 우리가 시험에 빠지고 또 하나님께로 돌이키는 그 일을 멈추도록 계속해서 개입하고자 하는 것입니다. 마귀는 무엇보다도 우리가 하나님께로 돌이키는 것을 싫어합니다. 신앙이 약한 사람은 그래서 하나님께로 돌이키려고 할 때마다 오히려 문제가 많아지고 또이 문제가 나쁜 일만 일어나는 것이 아니라 아니 이전에는 한가하던 사람이 갑자기 바빠지기도 하고요. 또 이전에는 연락이 잘 없던 사람이 막 친구들이 갑자기 전화와서 막연해한다고 부르기도 하고요. 그래서 이렇게 말씀 사경회를 해야지 이때는 꼭 가야겠다 마음만 이렇게 살짝 먹고 있으면 꼭 막년회가 금토일로 이렇게 연속으로 잡히는 이런 일들이 벌어지는 일들이 아주 자주 있는 것입니다. 여러분 마귀는 우리가 하나님의 백성이다가 나중에 하나님을 버리고 지옥에 가도록 만들 수는 없습니다. 그러면 우리를 어떻게 유혹할 수 있나요? 우리가 끊임없이 낙담하고 끊임없이 하나님 말고 교회는 다니는데. 내 삶의 중심에 하나님이 아닌 다른 것을 중심에 놓고 살도록 우리 인생을 속이는 일을 할수 있죠 그러면 예수 믿는 사람이지만 이땅 가운데 예수 믿지 않는 사람과 전혀 다르지 않은 그런 인생을 살아가도록 끊임없이 속이는 것입니다 여러분 이렇게 하나님께 돌이키려 할때 하나님을 더 간절히 찾으려고 할때 나타나는 이 시험이 그래서 당연한 것입니다 이 시험이 사람마다 다 다양한 통로로 옵니다. 사람이 약한 사람은 사람을 통한 공격으로 오고요. 돈에 대해서 약한 사람은 돈으로를 통한 시험으로 나타나기도 하고요. 몸이 자신의 우상인 사람은 몸이 약해지고 두려워져서 결국 하나님을 멀리하도록 만드는 것이죠. 여러분, 여러분 인생 가운데 너무 평안하세요? 아무 일이 벌어지지 않는 것 같으세요? 아니 너무 무려하고 심심해서 아 도대체... 이렇게 인생이라는 게 이렇게 목사님은 이렇게 어려운 일이 많다고 하는데 아니 내 인생은 이렇게 무료하고 심심한 채로 그냥 흘러가고 있는 것인가 여러분 더 진짜 근원적인 원인은 여러분의 마음의 중심이 아직 하나님께로 온전히 돌이켜지지 않아서 그렇습니다 여러분 마음의 중심에 우상이 자리하고 있으면 사실 그 사람은 그런 시험을 통해 더 성숙된 자리로 나아가도록 하나님이 일부러 끌어당기지 않으세요 마귀 또한 괜히 그 사람을 시험해서 오히려 멀쩡한 사람이 어려움이 있을 때 하나님을 찾을까봐 오히려 나쁜 일을 잘 막아주는 역할을 하고 있는 것입니다. 하나님과 친한 게 아니라 마귀와 지금 아주 친밀한 관계를 누리기 때문에 어려운 일이 없는 것처럼 보이는 것이죠. 하지만 그 상황이 진짜 벌어지고 있는 일은 무엇인가요? 영적으로 자꾸 침체돼가고 하나님이 아닌 그 심심한 상황을 이겨낼 쾌락을 추구하며 끊임없이 나 자신의 미래가 두려워 그 두려움을 벗어나고자 안정을 추구하는 사람의 기질과 모습대로 그런 죄성이 표출돼 나오는 것입니다 이스라엘 백성들이 이렇게 블레셋이 쳐들어온다는 이야기를 들었을 때 그들이 어떻게 반응합니까? 7절 하반절입니다 이스라엘 자손들이 듣고 블레셋 사람들을 두려워하여 이스라엘 백성이 하나님께 돌이켰지만 그의 본질 안에서는 아직 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 있었습니다. 그러니까 지금 이들은 당장 두려움에 사로잡히게 되죠. 여러분 인간은 근원적으로 이 두려움이라고 하는 내적 반응을 하게 되어 있습니다. 근데 두려움이 진짜 원인이 바로 영적인 것에 있는 것이에요. 인간은 생명이 없기 때문에 끊임없이 무엇인가를 갈구하는 욕망을 갖게 되고요 욕망이 크면 클수록 우리 안에서는 그반대극부적으로 두려움이 커지게 되어 있습니다 두려움이 커질수록 사람은 눈에 보이는 힘으로 자기를 지키고자 해요 이스라엘 백성들이 이렇게 두려움이 벌벌 떨게 된 진짜 이유가 무엇인가요? 당시 블레스 사람들은 철기 문화에 속한 사람들이었습니다 그들은 철로 만든 무기들을 가지고 이스라엘을 공격했죠 근데 이스라엘 백성들은 아직도 청동기 시대에 있었습니다. 여러분 청동기로 만든 칼과 철로 만든 칼이 한번 부딪혀 싸우면 어떤 일이 벌어질까요? 청동기는 물러서 철로 만든 칼에 의해 그냥 칼이 잘라져버리고 맙니다. 전쟁을 할수 없는 상황이에요. 또압제 가운데 있었기 때문에 이 블레셋 사람들이 이스라엘 백성들이 무기를 만들지 못하도록 했습니다. 그러니까 지금 이들이 가진 외적인 힘으로는 블레셋을 당해낼 수 없는 상황이죠 그러니까 이들이 두려움에 사로잡히게 된 것입니다 여러분 그래서 이렇게 두려움이 점점 커지면 사람들이 무슨 일을 하나요 눈에 보이는 힘을 더 간절하게 갖기를 원합니다 여러분 근데 눈에 보이는 것으로 이 내면의 두려움을 벗어내려고 하면 그 눈에 보이는 힘이 얼마나 커야 될까요 여러분 아무리 많은 힘을 가져도 아무리 높은 자리에 올라가도 우리 영혼 안에 있는 이 두려움을 외적인 힘으로는 절대로 벗어날 수 없는 것입니다. 그래서 우리가 볼 때는 아니 저 정도로 돈을 모았으면 괜찮을 것 같은데 아니 왜 이렇게 구두쇠처럼 살까 하는 사람들이 있는 거예요. 아니 저 정도 높은 자리로 올라가면 두려울 게 없을 것 같은데 아니 왜 거기서 더 올라가고자 저렇게 몸부림을 치는 것일까 바로 인간의 내면적인 두려움을 외적인 힘으로 이겨내려고 하다가 아무리 많은 돈이나 아무리 많은 권력을 가져도 그것을 벗어날 수 없어서 우리가 볼 때는 참으로 너무나 구두새인 것처럼 아니 권력이 목매달아 사는 것처럼 보이는 사람들이 주변에 있는 것이죠 그런데 이스라엘 백성들은 이런 위기 상황 가운데 어떻게 반응합니까? 하나님이 중심에 계시지 않았을 때는 이 블레셋이 두려워 그 앞에 복종하며 그들을 섬겼을 텐데 이제 하나님이 그들의 중심에 자리 잡으셨기 때문에 8절과 같이 반응합니다. 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르지죠. 우리를 불레새 사람들이 손에서 구원하시게 하소서 하니 여러분 예수 믿는 사람이 하나님이 마음의 중심에 계시면 그렇다고 해서 두렵지 않거나 아무것도 바라지 않는 그런 무념무상의 상태가 되는 것이 아닙니다. 하지만 예수 믿는 사람이 이렇게 예수 그리스도 중심적으로 하나님 중심적인 삶을 살게 되면 두려울지라도 그 두려움의 상황 가운데 하나님께 반응할 수 있는 것이죠. 여기서 부르짖다라고 하는 말은 하나님을 향해 이런 위기의 상황 가운데 울부짖는 그런 태도를 이야기하는 것입니다. 이 자크라고 하는 이 히브리어는 그래서 성경에서 사사기 때 외적이 침입으로 말미암아 고통하던 이스라엘 백성들이 하나님을 향해 울부짖으며 자기를 도와달라고 할 때마다 사용되었던 단어죠. 바로 이들이 하나님 말고는 구원의 수단이 없으며, 여기서 우리를 구원할 뿐이 하나님밖에 없음을 지금 이 사무엘에게 간과하며 도움을 요청하는 것입니다. 이들이 이렇게 하나님께 반응했던... 또 이렇게 반응할 수밖에 없었던 진짜 근원적 이유가 바로 오늘 본문 앞에 나오는 4절에 나옵니다. 이예 이스라엘 자손이 바알들과 아스타로스를 제거하고 여호와만 섬기니라. 바로 여호와 하나님을 이들이 섬기기로 하면서 이런 위기의 상황 가운데 하나님께 반응할 수 있게 된 것입니다. 여러분 우리가 왜 평소에 말씀을 들어야 하나요? 평소에 왜 하나님이 누구신가를 배워야 하나요? 또한 끊임없이 하나님께 반응하며 우리의 삶의 중심에 하나님이 계실 수 있도록 자꾸 애써야 하나요? 인생 가운데 반드시 위기가 닥치기 때문이죠. 그런데 이 위기 상황 가운데 하나님을 마음의 중심에 놓지 않으면 이런 사람들은 그 상황에서 더 많이 우상을 의지하고 그래서 더 많은 고통과 갈등을 경험하게 되어 있는 것입니다. 우리가 평소에 말씀을 듣고 나의 우상을 분별하고 내가 정말로 지금 어떤 삶을 살고 있는지를 끊임없이 돌아보며 하나님 중심으로 내 삶을 조율하고 맞추어 갈때 그때 이런 위기가 닥치면 그때 하나님을 향해 부르짖으며 그 구원을 간구하며 그 은혜의 자리로 나아갈 때 거기서 오히려 이 위기가 하나님을 더 가깝게 경험할 수 있게 만드는 그런 기회가 되는 것입니다. 이렇게 사무엘에게 이스라엘 백성들이 요청을 했더니 9절 상반절에서 사무엘이 예배를 드립니다. 사무엘이 전 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 구약 성경에서는 이렇게 하나님께 나아갈 때 반드시 번제를 드리며 먼저 예배를 드렸습니다. 하나님이 재물이 없이는 기도를 받으시지 않기 때문입니다. 여러분 이 재물이 도대체 무슨 재물을 의미하는 것인가요? 로마서 3장 25절을 보시면 이 재물이 바로 온전하신 흠없는 예수 그리스도이심을 이렇게 이야기합니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목재물로 세우셨으니 우리가 직접 하나님께 가서 무엇이 필요하다고 라 요청할 수 없다는 라 거예요. 왜죠? 우리는 죄인이니까요. 직접 우리가 하나님을 만날 수 없습니다. 그래서 반드시 무엇이 필요하나요? 우리 죄를 씻을 바로 이런 재물이 필요하고요. 또 그것을 대행해 하나님께 가서 간구할 중보자가 필요한 것입니다. 바로 구약의 제사장과 재물은 바로 우리가 하나님을 만나기 위해 그리고 간구하여 하나님으로부터 그 기도응답을 듣기 위해서 재물과 제사장이 필요한다는 사실을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 근데그 재물이며 제사장 되시는 분이 누구신가요? 예수 그리스도 한 분밖에 안 계십니다. 그러니까 지금 우리가 예수를 믿는다는 것은 무엇을 믿는 것인가요? 나 같은 이런 죄인 하나님께 직접 나아갈 수 없는 자가 우리 예수 그리스도를 제물로 삼고 내가 하나님께 나아가면 언제든지 지금도 하나님께 나아갈 수 있습니다. 또 내가 스스로는 하나님 앞에 나아가 나의 간구를 할수 없는데 그 예수 그리스도를 통해 간구하면 그 기도에 하나님이 응답하신다라는 믿음으로 지금 언제든지 기도하고 간구할 수 있게 된 것입니다. 이렇게 사무엘이 이스라엘 백성들을 위해 간구했더니 구절 하반절에 어떤 일이 벌어졌나요? 이스라엘 위하여 여호와께 부르짖짐에 여호와께서 응답하셨더라. 여러분 바로 사무엘이 이렇게 하나님께 간구해서 기도응답을 얻은 이 사건이 이제 신약성경에서는 우리가 어떻게 하나님께 담대하게 나아가 우리의 이런 모든 간구를 하나님께 아뢰고 응답을 얻을 수 있는지 히브리서 4장 15절과 16절에 이렇게 설명하고 있습니다 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 여러분 이 구절의 핵심이 무엇인가요? 바로 하나님께 이제 우리가 담대하게 아니 당돌하게 나갈 수 있다 라고 하는 것이죠 여러분 많은 성도가 하지만 이렇게 하나님께 내가 예수 그리스도를 통해 나아간다는 사실을 자주 망각합니다 아니 내가 지난 한달 동안 기도도 잘 못했는데 아 이렇게 어렵다고 하나님께 이렇게 기도하면 하나님이 들어주실까? 그래서 대부분 어떻게 생각해요? 나 말고 조금 그래도 평소에 하나님과 이렇게 친한 것처럼 보이는 어떤 분한테 부탁하면 조금 낫지 않을까? 이게 일반적으로 사람들이 가지는 생각이에요 아니에요 여러분도 당돌하게 나아가실 수 있습니다 여러분 당돌하다는 게 뭐죠? 자격이 안 되는데 그냥 나가는 거예요 여러분 저도 여러분도 우리 모습으로는 하나님께 나가서 인정을 받고 하나님께 뭘 간구할 만한 그런 자격이 안 되는 자들이에요 근데 모든 사람이 하나님께 나아가기 위해 무엇이 필요한가요? 예수 그리스도가 필요한 것입니다. 그래서 예수를 믿어야 되는 거예요. 예수를 믿을수록 우리는 무엇을 할수 있나요? 하나님 앞에서 나의 이 부끄러운 모습에도 불구하고 담대하게 나아가 하나님 내게 이런 필요가 있습니다. 하나님 나를 여기서 구원하여 주시옵소서라고 간구할 수 있고요. 바로 그 과정을 통해 여러분은 하나님이 누구신가 하나님이 얼마나 좋으신 분이신가 또한 하나님이 기도에 응답하시는 하나님이라는 사실을 경험할 수 있는 것입니다. 두 번째로 성도는 어떻게 구원을 경험하게 되나요? 하나님의 도우심을 통해서입니다. 10절 말씀을 보겠습니다. 사무엘이 번제를 드릴 때 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매그날에 여호와께서 블레셋 사람에게 큰우레를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라. 구약에서는 하나님이 싸우실 때꼭우레를 자주 보내십니다. 신약성경에서는 이런 경우가 없지만 구약성경에서는 이런 우레가 바라면서 사람들이 그 무서운 소리에 벌벌벌 떨다가 패하는 경우들이 자주 있습니다. 여기만이 아니라 여호수와 10장 11절 말씀에도 비슷한 내용이 나옵니다. 그들이 이스라엘 앞에서 도망하여 베토론의 비탈에서 내려갈 때여호와께서 하늘에서 큰 우박덩이를 아세가에 이르기까지 내리심에 그들이 죽었으니 이스라엘 자손이 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았더라. 하늘에서 이런 우박을 내리시거나 우례를 바라시거나 하나님 이런 자연적인 이런 현상을 통해서 이스라엘 적군을 다 물리치신 것이죠. 여러분 그런데 요즘도 이런 일이 벌어지나요? 어떤 사람들이 이렇게 하늘에서 우박 떨어지는 걸 보고 하나님이 진노하셔서 이렇게 심판하셨다라고 이야기하는 사람들이 있고요. 갑자기 이렇게 마른 하늘에 날벼락이 치고 나면 하나님이 이렇게 심판하셨다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 여러분, 구약에서 왜 이렇게 그런데 이런 자연 현상을 통해 이런 죄인들과 악인들과 하나님을 대적하는 자들을 심판한다라고 하는 것이죠. 구약 성경에서는 하나님이 임재하실때 이런 자연현상을 통해서 하나님이 얼마나 무섭고 위대하신 분이신가를 자주자주 보여주고 있습니다. 이사야 29장 16절 말씀을 보시면 만군의 여호와께서 우레와 지진과 큰 소리와 회오리 바람과 폭풍과 맹렬한 불꽃으로 그들을 징벌하실 것인지 하나님이 오시면 막 지진도 나고 큰 소리도 나고 회오리 바람이 막 일어난대요. 그뿐 아니라 바로 이스라엘 백성들이 출애굽해 광야에 있을 때 하나님이 임재하시니까 어떤 일이 있었냐면 출애굽기 19장 16절을 보시면 (웃음) 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라 하나님이 임재하실 때마다 이런 일이 있었대요 사실 이 구약의 말씀을 보면 신약에도 이런 일이 있으면 참 좋을 것 같기도 합니다 여러분 이렇게 예배드리러 오셨는데 이 예배 때 하나님이 이렇게 임재하시면 막 번개가 밖에 그냥 번쩍번쩍 번쩍 쳐주고 막 그냥 소리가 꽝르릉 나고 그러면 여러분 오실 때마다 어떤 느낌이 드실 것 같아요? 일단은 되게 무서우시겠죠 혹시 내가 맞을까봐 겁나이 오시는 여와를 경외하는 분들이 막 그냥 날로날로 늘어날 것입니다 근데 왜 지금은 그런 일이 벌어지지 않죠? 근데 또 요한계시록을 보면 지금도 여전히 이런 일이 벌어지고 있다고 요한계시록이 이야기를 하고 있습니다 요한계시록 8장 5절입니다 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라 여러분 요한계시록에 나오는 이 말씀은 지금 이 시대에 벌어지고 있는 이야기를 기록한 거예요 지금 이 시대에 벌어지고 있는 이런 일들을 영적인 해석을 해서 기록한 것이죠 그럼 지금도 이런 무시무시한 일들이 벌어지고 있어야 합니다 하나님이 임하실 때마다 소리가 나고 하나님이 임하실 때마다 하늘이 깜깜해지기도 하고 아니 지진도 일어나는 이런 일들이 있어야 하죠 여러분 예수를 믿으며 그런 경험을 해보신 적이 있으신가요? 여러분 여기 나와 있는 이 모든 묘사는 바로 오순절 때 일어난 사건과 그 이후에도 계속해서 벌어지고 있는 영적 상황들을 지금 이렇게 묘사한 것입니다 오순절 때 성령이 임하셨을 때 어떤 일이 벌어졌다라고 베드로가 이야기했냐면 사도행전 2장 19절과 20절 말씀입니다 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 주위 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 그럼 성령이 임하셨더니 이런 자연적으로 무시무시한 현상들이 막 벌어진다는 거예요 하늘에 막 핏빛으로 변하고 막 불이 임하고 연기가 임하고 아, 이런 일들이 벌어졌대요 아니 오순절 때 정말 그런 일들이 벌어졌나요 바로 영적으로 하나님 백성들만 성령으로 임하신 그 하나님이 얼마나 위대하시고 강하신 분이신가를 경험하게 되었음을 지금 묘사하고 있는 것이죠 여러분 이 구약에서 우레라고 하는 말은 원래 히브리어 코리라고 하는 단어를 번역한 것입니다 한글로는 우레라고 번역하고 있지만 원 히브리어 단어의 의미는 그냥 소리라고 하는 뜻이에요 하나님이 임하시면 소리가 난다는 거예요 인간의 소리를 잠재우는 하나님의 소리요 인간이 자기 뜻대로 살아가는 그 인간의 자기 중심성을 깨뜨리는 하나님의 말씀의 소리가 임하는 것이죠 왜 지진이 일어난다고 이야기를 하나요 지진은 사람들이 자기 기반으로 삼고 있는 세상의 기반을 다 흔드는 것입니다 그래서 지진이 무서운 것이죠 여러분 성령이 임하시면 우리에게 어떤 일이 벌어지나요? 우리도 다 똑같이 세상 사람처럼 눈에 보는 것을 우리 삶의 기반으로 놓고 살아가는 자들입니다. 우리 부모님을 나의 기반으로 삼거나 아니 내 주변에 있는 내 사람들을 나의 의존의 대상으로 삼거나 아니 눈에 보이는 돈을 내 기반으로 삼고 살아가는 것이 우리들인데 이렇게 성령이 우리에게 임하시면 우리가 기반으로 삼고 있는 이 기반들이 다 무너지고 그런 가짜 기반이 아니라 진짜 중요한 영적 기반인 예수 그리스를 도 우리 반석으로 놓고 살아가는 자들이 나타나게 되는 것이죠. 하늘이 불처럼 변하고 하늘에 연기가 있는 것은 그 거룩한 하나님의 임재가 임하며 그 불이 더러운 것들을 다 태우고 하나님 앞에 우리가 설수 있는 불로 정결케된 자가 되게 만드시는 그 역사를 여기에 이렇게 기록해놓은 것입니다. 여러분 지금 바로 그 성령이 예수 그리스를 통해 우리에게 임하고 계세요. 여러분 이 성령을 받은 자들은 그래서 바로 하나님의 임재로 말미암아 우리 죄가 심판을 당하며 또한 그 안에서 이런 하나님의 놀라운 권능을 경험하는 하나님 백성으로 변화되 나가는 것이죠. 그런데 하나님을 모르는 자들은 오히려 성령이 임하시면 더 하나님을 반역하고 거역하게 되어 있습니다. 아니 눈에 보이는 하나님이 어디 있어? 나와보라고 그래. 아니 하나님이 이렇게 무능해? 아니 이런 일이 벌어지는데 왜 하나님이 그 일도 못 막아줘? 그런 하나님은 무능한 신이어라고 오히려 이런 성령의 역사와 하나님의 역사를 방해하는 일들이 나타나는 것이죠. 그런데 언젠가 하나님이 약속하시던 이 모든 심판이 완결될 날이 있을 것입니다. 지금은 영적으로 임하기 때문에 영적으로 눈을 뜬자만 아 정말 하나님이 오셨구나 나의 인생에서 내가 정말 기반으로 둘 것이 이 세상이 아니고 하나님이시구나 라는 사실을 깨달아가며 나의 가짜 기반을 내려놓고 하나님의 목소리 그 우레같은 소리에 복종이 나가는데 그렇지 않은 사람들은 끊임없이 반역하며 하나님을 거부하다가 마지막에 무서운 심판을 당해 영원한 지옥에 떨어지게 되어 있는 것이죠 여러분 하나님 지금도 성령으로 임하여 우리에게 말씀하고 계십니다. 하나님을 마음의 중심에 둔 자에게는 지금도 여러분의 인생 가운데 찾아오셔서 너가 지금 듣고 있는 그 이야기가 가짜야. 나를 믿어. 나를 의존하고 나를 따라가. 네가 의존하고 있는 그 가짜 기반 위에 네 인생을 건축하지 말고 예수 그리스도 위에만 너희 인생을 올려놓아. 비가 오고 창수가 이로도 흔들리지 않는 그런 견고한 하나님의 백성으로 살 것을 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 그래서 성령이 오시면 어떤 일이 일어나는지 요한복음 16장 8절에서 이렇게 이야기합니다. 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망 하시리라. 바로 이게 성령으로 임하셔서 그 구원이 무엇인가를 우리에게 가르쳐 주시니 바로 그가 말씀하시는 의에 대한 심판의 말씀 또 우리가 살아야 할 다른 길을 인도하시는 금성을 그 듣고 그우리와 같은 소리에 복종하는 자들이 만들어지게 되는 것 이게 바로 지금 하나님이 하나님 백성에게 임하셔서 기도에 응답하시며 심판을 행하시는 모습인 것입니다 구약성경에서 이렇게 하나님이 우래로 임하셨던 이 모든 것들은 지금 우리가 볼 때는 눈으로 벌어지지 않는 것처럼 보이지만 하나님이 반드시 이 일들을 행하고 계심을 우리에게 믿도록 지금 자꾸 말씀으로 가르치고 계신 것이죠 구약에서는 하지만 아직 성령이 임하시지 않았기 때문에 실제적으로 일어났던 사건들을 통해서 이게 도대체 무슨 의미인가를 우리에게 그림으로 보여주셨습니다. 이렇게 하나님의 놀라운 말씀의 능력이 나타났더니 무슨 일이 벌어졌나요? 11절 말씀입니다. 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가서 블레셋 사람들을 추격하여 백갈 아래에 이르기까지 쳤더라. 이전에는 도저히 당할 수 없었던 블레셋을 이제는 그 완전히 물리칠 수 있는 그런 놀라운 능력이 나타납니다 그리고 이들이 그 놀라운 승리에 감격해 에벤에셀이라는 그런 기념비를 세웁니다 12절 말씀입니다 사무엘이 돌을 취하여 미스와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤에셀이라 하니라 이 에벤에셀의 뜻은 도움의 돌멩이, 도움의 반석 이런 뜻을 가지고 있습니다 그 바위를 볼 때마다 하나님이 여기까지도 오셨구나 하나님 대단하시다라는 그런 고백을 하도록 기념비가 세워진 것이죠 여러분 그런데 이 에베네셀이 바로 몇장 전에 한번또 등장했었습니다 똑같은 에베네셀에서 어떤 일이 있었는지 3회의상 4장 1절과 2절은 이렇게 이야기합니다 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에베네셀 곁에 진치고 블레셋 사람은 아베게 진쳤더니 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전열을벌리니라그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명 가량이라 과거에 얼마 전에 이렇게 에베네셋에서 철저히 패망하여 여호와의 개를 뺏기는 비참한 상황이 벌어진 것이 바로 똑같은 에베네셋이었다는 것이죠 그 사이에 무슨 일이 벌어졌나요 바로 이스라엘 백성의 죄를 하나님 앞에서 스스로 고백하고 회개하며 우상을 버리고 하나님께 돌이켰더니 이전에는 패배의 자리였던 바로 그곳이 이제 하나님의 승리와 도움을 찬양하는 자리로 바뀌게 되었다는 라 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 개입해 오시면 이런 일들이 벌어집니다. 이전에는 슬픔과 고통과 수치와 아픔의 자리인데 아니 그 똑같은 환경이 이렇게 하나님께 돌이켰더니 놀라운 승리와 기쁨과 찬양의 자리로 바뀌게 되는 그 놀라운 경험이 우리 인생 가운데도 반드시 나타나게 되어 있는 것이죠 여러분 저희 인생 가운데도 똑같은 환경 똑같은 자리였는데 그렇게 전혀 다른 변화로 말미암아 정말 그 자리가 제가 너무 감격이 돼서 울고 하나님을 찬양했던 일들이 여러 차례 있었습니다 대표적으로 제가 대학교 4학년 때의 일입니다. 대학교 4학년 때 저희 모든 상황은 아주 처참한 상태였습니다. 집은 망했고 아주 가난하고 힘든 상황에 미래 도대체 뭐라고 살아야 될지 알지는 못하고 마음은 낙심한 채로 살고 있던 그때 그 낙심과 절망이 저를 점점 힘들게 만들었고 어느 날인가 아침에 일어나서 학교를 가려고 하는데 더 이상 몸을 일으킬 수 없는 상황이 되었습니다. 자리에 누워서 어머니를 불렀어요. 엄마, 몸이 안 움직여. 그랬더니 왜안 움직여? 일어나. 그래서 아니야, 깼는데 몸이 안 움직여. 그래서 어머니가 오셨는데 제가 몸을 못 움직이는 거예요, 더 이상. 팔을 들려고 러는데 힘이 없어서 팔을 못 들겠어요. 제가 일어나려고 하는데 어머니가 일으키는데 제 힘으로는 몸이 움직여지질 않는 거예요. 그 상황으로 거의 한 달을 지냈습니다. 저희 아버지가 매일 오셔서 링거 주사를 놔주셨고요. 침대에 누워서 이렇게 사느니 죽는 게 낫겠다. 이렇게 하루하루 더 사는 게 무슨 의미가 있을까? 더 깊은 절망과 더 깊은 고통 가운데로 빠져 들어가게 되었습니다. 근데 그렇게 한 달쯤 있다가 이제 하나님이 여러 사람들을 통해 저를 부르시기 시작했어요. 그래서 기도원에 들어가서 도대체 하나님이 나에게 뭐라고 말씀하시는지 듣고나 죽어야겠다라는 생각으로 기도원에 갔습니다. 근데 거기에 가서 소명을 받았어요. 아, 내 인생이 이런 목적을 위해 하나님이 나를 부르신 것이구나. 하나님이 내가 태어나기 전부터 나를 하나님의 사람으로 부르시고자 예정하셨구나. 아, 내가 이걸 위해 살아야겠구나. 아, 이런 소명을 받고 제가 목사가 되기로 하고 기도원에서 몇 개월을 지냈습니다. 그런 동안 제 마음도 회복되고 제 몸도 다 회복돼서 아주 건강한 상태가 됐어요. 마음도 기쁨과 즐거움이 넘치게 되었습니다. 아 그래서 이제는 집에 돌아가도 되겠다라고 그래서 집에 돌아왔습니다. 근데 집에 돌아오는데 사실 집의 환경은 하나도 변하지 않았어요. 아주 깊은 지하실에 햇빛도 들어오지 않는 그런 좁은 방, 곰팡이와 먼지가 가득한 그런 상황에 문도 정상적인 문이 아니에요. 허리까지 오는 그런 조그만 쪽 문을 이렇게 열고 제 방을 이렇게 들어가게 되어 있었습니다. 그래서 머리 부딪히지 말라고 그문 앞에다 이제 방석을 커다랗게 이렇게 못을 박아갖고 양쪽에 붙여놨어요. 그냥 들어가다가 저같이 키가 작은 사람도 여러 번 이마를 쪘거든요. 근데 그 방을 열고 끽 하고 들어가서 제 침대 앞에 딱 섰는데 갑자기 막 눈물이 빡 쏟아지는 거예요. 왠지 아세요? 바로 몇 개월 전에 그 침대에 누워서 매일처럼 죽고 싶다, 죽고 싶다, 죽고 싶다를 대뇌었던 바로 그 자리였기 때문입니다. 아니 그 자리에 똑같이 누워서 매일 죽고 싶었는데 아니 몇 개월 만에 와 사는 게 이렇게 행복하구나 하나님이 나를 이렇게 구원하시고 사랑하시다니 아 정말 이 사랑과 구원을 내가 전하고 싶다라는 그 열망이 내 안에 가득해지면서 같은 자리가 이제 는 절망과 고통의 자리였다가 구원과 찬양을 고백하는 자리가 된 것을 보며 제가 그 자리에 서서 한참을 들었습니다 여러분 우리 인생 가운데 이렇게 하나님이 구원해 오시면 똑같은 환경과 똑같은 상황인데 바로 그 상황을 받아들이는 마음의 태도가 달라지고 그 상황에서 여러분이 하나님을 기억하는 본질이 달라지며 하나님을 향해 전혀 다른 그런 반응을 할수 있는 것입니다. 그것이 바로 여러분의 에벤에셀입니다. 바로 여러분의 인생 가운데 이렇게 에벤에셀의 자리가 여러 곳을 경험할수록 인생을 돌아보실 때마다 하나님이 여기까지 나를 도우셨구나 하나님이 내가 이렇게 낙심해서 그때 무너지고 쓰러질 뻔했는데 하나님이 또 거기까지 도우셨구나 그래서 내 인생이 이렇게 망가지고 무너진 인생이 아니라 하나님의 도우심의 손길로 말미암아 내가 이 자리까지 이르게 되었구나라는 그런 고백들을 하실 수 있는 에베네세를 고백하는 성도가 되시는 것입니다 마지막으로 성도는 어떻게 구원을 경험하게 되나요? 통치의 회복을 통해서입니다 이렇게 하나님으로 말미암아 놀라운 구원을 경험하고 났더니 어떤 변화가 나타났는지 15절부터 17절 상반절까지 똑같은 내용을 세 번이나 반복해서 이야기를 합니다 여러분 15절부터 17절 상반절까지를 자세히 보시며 어떤 똑같은 내용이 나오는지를 한번 주목하여 보세요 사모엘이 사는 날 동안에 이스라엘을 다스렸을 때 해마다 베델과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸고 라마로 돌아왔으니 이는 거기에 자기 집이 있음이라 거기서도 이스라엘을 다스렸으며 여러분 어떤 구절이 반복되나요? 사무엘이 이스라엘을 다스렸다 여러분 이게 바로 하나님이 통치가 회복된 모습입니다 사무엘은 이전부터 존재하던 사람이에요 근데 이전에는 사람들이 왜 사무엘의 다스림을 받지 않았나요? 교만해서요. 강팍해서요. 내 마음대로 살고 싶었으니까요. 내가 눈으로 볼때 좋아보이는 것을 추구했으니까요. 하나님이 말씀에 귀를 기울이지 않았으니까요. 우상이 이끄는 대로 인생을 살았으니까요. 그런데 이 모든 과정을 경험하고 났더니 하나님이 구원을 경험하고 났더니 그의 본질이 이제 사무엘을 통해 행해지는 하나님의 통치에 순종할 수 있는 그런 백성이 된 것입니다. 물론 이 이야기는 무슨 이야기를 하고 있는 것인가요? 바로 이제 우리가 이런 과정을 통해 예수 그리스도의 통치에 순종하는 백성이 되어가고 있음을 보여주는 것이죠. 이제는 다 우상을 섬기던 자입니다. 이제는 다 자기가 하나님 되어 내 뜻과 내 눈에 보이는 것을 추구하며 살던 자인데 인생 가운데 이런 회개의 과정 이런 위기의 과정들을 지나가며 결국 그 안에서 우리 하나님이 구원자이시구나 내가 예수를 믿어야겠구나 라는 사실들을 그 순간마다 경험하시며 인생의 에베네세를 자주 경험할 때마다 그것을 통해 결국 우리 본질이 예수 그리스도께 순종하여 하나님이 뜻에 따라 살아갈 수 있는 자들로 변화되어 가는 것임을 보여주고 있는 것입니다. 이렇게 하나님의 통치가 회복된 자가 그 인생 가운데 보이는 가장 전연적 반응이 무엇인가요? 바로 17절 하반절입니다. 또 거기에 여호와를 위하여 재단을 싸웠더라. 바로 예배가 회복되는 것입니다 예배가 인생 가운데 무엇보다 중요해지고 하나님을 찾고 하나님의 말씀을 듣고 기도하는 그 일을 위해 바로 애쓰게 되는 이 모습입니다 그런데 이렇게 예배가 회복되고 예수 그리스도의 통치가 인생 가운데 나타나면 반드시 어떤 결과가 나타난다고 성경이 이야기합니다 그 결과가 바로 13절 하반절에 이렇게 기록되어 있습니다 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심메 이스라엘 백성은 특별히 다른 부분에서 변화된 부분이 없습니다 이 사건을 경험한 다음에 그들은 여전이청동기의 문화 가운데 살고 있었고요 블레셋은 여전이 철기를 가지고 강한 군대를 가지고 있던 사람들입니다 근데 왜 블레셋이 이스라엘을 공격하지 못하죠? 성경이 뭐라고 얘기합니까? 여호와의 손이 막으심메 하나님이 함께 하셔서 그들을 보호하셨다라고 하는 것입니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 하나님이 보호와 은혜를 베푸시지 않으면 우리 인생 가운데 이 세상과 마귀 공격으로부터 우리가 스스로 이겨낼 수 없습니다. 여러분 착각하지 마세요. 여러분이 열심히 운동을 하시고 건강을 유지하시면 여러분이 90세, 100세까지 팔팔하게 사실 수 있을 것 같으세요. 여러분, 아무리 건강을 애쓰고 노력해도 갑자기 찾아오는 위기와 상황들을 스스로 힘으로 견뎌낼 수 없습니다 꼭 나쁜 거 먹는다고 나중에 암에 걸리나요? 아니에요 여러분 하나님이 보호하신 것 은혜가 필요합니다 여러분 그리고 꼭 암에 걸렸다고 인생이 이렇게 비참하게 끝나야 하나요? 아니요 하나님이 보호하신 것 은혜 가운데 있으면 그런 상황 가운데도 믿음으로 반응하며 그들을 이겨낼 수 있는 그런 반응을 할수 있는 거예요 여러분 인생 가운데 우리가 만들어 놓은 그 모든 것들이 우리를 지켜줄 수 없고 우리 인생을 보호할 수 없습니다 하지만 하나님의 손이 우리를 보호하시며 우리를 지키셔야 그 모든 위기와 어려움 가운데도 무너지지 아니하고 하나님을 의존하며 온전하게 반응하는 하나님의 사람들이 나타나게 되는 것이죠 그런데 이렇게 하나님의 손이 그들을 보호하셨더니 그 통치의 결과가 세 가지로 구체적으로 나타납니다 첫 번째는 블레셋이 이스라엘에게 굴복한 것입니다 13절 상반절입니다 이에 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 바로 하나님이 보호하셨더니 블레셋이 다시는 침공하지 않는 상황이 벌어진 것이죠 두 번째로는 이제 이스라엘이 잃어버린 땅을 회복하게 됩니다 14절 상반절입니다 블레셋 사람들이 이스라엘에게서 빼앗았던 성읍이 에그론부터 가드까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방 지역을 블레셋 사람들이 손에서 도로 찾았고 여러분 잃어버린 땅을 회복하는 것 이게 바로 하나님의 통치가 임할 때 나타나는 전형적 모습이죠. 여러분 여기서 이 땅의 회복은 도대체 뭘 얘기하는 것인가요? 이제는 예수 그리스도가 다스리지 않고 마귀의 영향력과 세상의 영향력으로 말미암아 원래 나에게 소속된 거예요. 아니 내 자녀예요. 내 가정이에요. 나의 사업체고 나의 직장인데 그게 마귀의 영향력 가운데 정말 파괴와 멸망과 갈등으로 치달아가고 있는 상황이라는 거예요. 그런데 이런 나에게 소속한 하나님의 통치가 임해야 될그 영역 가운데 하나님의 보호와 심이 임하니까 나의 가정이, 나의 직장이, 나의 배우자가, 아니 내 친한 친구들 가운데 이런 하나님의 보호와 은혜의 영향력이 미쳐서 그 가운데 긍휼과 은혜와 사랑의 영향력이 확장되는 그런 놀라운 복이 임하게 되는 것이죠 특별히 여기서 이스라엘이 그 사방지역을 회복했다라고 하는 이회복하다란 단어가 바로 회개하다라고 하는 단어와 같은 수부라고 하는 단어를 사용하고 있습니다 이스라엘이 하나님 앞에 회개했더니 하나님이 그들의 통치가 임해야 될 땅을 회복시켜 주셨더라라고 하는 것이죠 여러분 많은 사람들이 착각합니다 아니 왜내 가족에 늘, 늘 이런 어려운 문제가 일어나지 왜 아니 우리 사업의 이 현장 가운데 이런 해결할 수 없는 문제가 자꾸 나를 괴롭히지? 여러분 어쩌면 그 이유가 여러분이 지금 하나님께 돌이키지 않고 회개하지 않기 때문에 하나님이 여러분을 회개와 회복의 자리로 부르시는 과정으로 그런 일들이 벌어지고 있는지도 모릅니다. 마지막으로 그런데 또한 어떤 일이 벌어집니까? 14절 하반절입니다. 또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라. 바로 하나님이 주신 평화가 임하게 된 것입니다. 여러분 아모리 사람들은 블레셋만이 아닙니다. 이 블레셋을 포함한 모든 가난한 사람들을 성경은 흔히 아모리 사람들이라고 이야기를 하죠. 결국 세상 사람들을 이야기하죠. 아니 마귀 세력을 이야기하는 것입니다. 그런데 거 안에서 평화가 어떻게 일어난다고요? 예수 그리스도가 다스릴 때만 평화가 있다는 거예요. 이 평화가 없을 때 우리는 무엇을 경험하나요? 불안을 경험합니다. 두려움을 경험합니다. 좌절을 경험하고 낙심을 경험하게 되어있죠. 근데이 평화가 예수 그리스도로 말미암아 임하게 된다라고 하는 것입니다. 여러분, 이 놀라운 구원의 은혜를 우리가 하늘나라에 가서 죽은 다음에만 경험해야 하는 것인가요? 아닙니다. 여러분, 이 진실하게 하나님 앞에서 간구하며 하나님의 도우심을 이 땅에서도 경험하며 예수 그리스도의 통치를 여러분이 순종하며 살아가게 되면 살아있는 이땅 가운데도 하나님이 얼마나 위대하시고 그 통치가 얼마나 좋은 것인가를 우리 인생 가운데 누리는 이 놀라운 평화와 회복을 통해 고백하며 우리 하나님을 찬양하는 백성으로 우리가 살아갈 수 있습니다. 이땅 가운데서 여러분이 가까운 그런 관계 안에서 하나님이 여러분에게 주신 그땅 가운데도 이 평화와 이 회복이 놀라운 은혜를 누리시는 여러분들시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다